0: Evangelietexten som vi precis hörde läsas det är ska jag säga, ett av de mest berömda partierna av, av, av Jesu undervisning. Vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta som är dessa minsta som är mina bröder det har ni gjort för mig. Någon kanske känner igen det från, från Leo Tolstoys, eh, pappa Pappapanovs stora dag och en från tror jag, bärande scen i Gammal musikal Gods och Den är välkänd, men samtidigt är den ganska besvärlig att predika över den här texten, ska jag ärligt säga. Och jag kan känna lite som Martin Luther gjorde inför Jakobs brevet. För, för det brevet tyckte jag, Martin Luther, han, han tyckte att det stack ut lite i i, i Bibens kanon. och Han. han han tyckte att det grumlade läran om rättfärdiggörelse genom troalena. Att gärningar fick en sån viktig plats i undervisningen i brevet. Och lite så är det med... Det jag kan tänka också inför mötet med den här texten. Gärningarna får en väldigt stor betydelse i, i, i frälsningen. Och det, behö, det problemet behöver adresseras på något sätt- och så är det ju detta att Jesus framställer en domscen. Och det är den andra besvärligheten som på något sätt behöver hanteras. Få saker i den kristna läran och i kyrkans år väcker sådana känslor som talet om dom, om domens dag. Eller som den kristna kyrkans trosbekännelse uttrycker hur Jesus Kristus Guds enfödde son efter uppståndelsen från de döda. Nu sitter på allsmäktig gudfaders högra sida och ska komma igen därifrån för att döma levande och döda. Om man gjorde en liten snabb gallupp. så om huruvida det, det positiva eller negativa skulle överväga i, i mötet med talet om, om domen så, så tror jag nog att vi skulle få en övervikt åt det negativa. Det är bara som jag tror i alla fall. Och med det som bakgrund är det ju lite förvånande. Kan det tyckas förvånande i alla fall att tonerna i, eller tonen i salmer och sånger om domens dag är ganska ljus. Vi sjöng nyss psalm 314. Den är allvarlig men ljus. Han kommer den dag som vi bidar, alltså den dag som vi inväntar. Den ljusaste dag som i världen har grytt. Den dag som vår tro med beskådande krönor, alltså det som vi har trott på, ska vi en gång få se. Den dag då döden är dödad och synden försvunnen. Han kommer att stilla de sörjandes trängtan. Han kommer att fylla de heliga slängtan. Var i består det hoppfulla, det ljusa i tanken på en domens dag? Ja, det första man skulle kunna säga är hoppfullt. Ja, vi kan tycka att tanken, tanken på en dömande och hämnande Gud är osmaklig och motbjudande. Det, det så. En del kan tänka så, men det finns en sida av det här som vi i den fredliga delen, och vi lever sannoliken i den fredliga delen av världen, att vi lätt missar. Men som teologer från krigstrabbade områden ser väldigt tydligt. Och det är detta, tanken på en dömande Gud gör det möjligt att förlåta. Och det stoppar våldsspiraler. Hämnden är inte vår utan Guds. Allt kommer att ställas till rätta en dag. Antingen genom Kristi försoning eller genom domen. Och det är hoppfullt. Och det andra hoppfulla man kan se är att Bibelns ord om en kommande domens dag ger grund för en tro på att Gud till sist ska göra världen rättvis. Rättvisa ska skipas Också för de offer som i tysthet aldrig fått eller får någon rättvisa i detta livet. Alla människor längtar efter en rättvis värld, men frånvaron av rättvisa är så plågsamt påtaglig. Mer eller mindre alla människor, jag skulle säga alla människor i någon bemärkelse är eller blir offer. För denna orättvisa. Offer för meningslöst och slumpmässigt våld. Tragiska människoöden som aldrig får någon nyhetsbevakning. Eller ens en runa tecknad över sig i Göteborgsposten. Vi kan ana dem i nyhetsrapporteringar när vi hör om offer för självmordsbombare på olika platser i världen. Eller offer för förryckta väderfenomen någonstans i världen också för dem ska rättvisa skipas en dag och vi finner offer mycket närmare än så också i den skyddande miljö som vårt land ofta är offer för svek offer för otrohet det handlar om en livskamrat, en vän, en förälder Tiden kanske till och med ute för att få höra ett förlåt. Vi har offer för kränkningar, minskande kommentarer i skolor, på arbetsplatser eller i familjer, i församlingar. I varierande grad, jag skulle nog säga alla av er, av oss, är i någon mån offer. Också för alla er ska rättvisa skipas en dag. Men det finns de också som har blivit offer på grund av dina val. Eller bara på grund av att du ingår i ett globalt system av orättvisor som du inte kan ställa dig utanför. Men där ett flertal missgynnas och ett fåtal är privilegierade också för dem ska rättvisa skipas en dag. De som blivit offer för dina ord, dina handlingar eller brist på barmhärtighet och omtanke också för dem ska rättvisa skipas en dag. Så rättvisa ska skipas en dag när Jesus Kristus dömer världen. Det är hoppfullt för offer ska få upprättelse och du är ett offer. Men det är ett oerhört allvar också i detta, att det rättvisa ska skipas, för du är en förövare. Om vi flyttar oss till scenen som Jesus målar upp på domens dag, får till höger och getter till vänster. ja Vad avgör om du är en get eller ett får? Är det verkligen dina gärningar som avgör om du är ett får eller en get? Vad kan man förledas att vaska fram för budskap ur den här texten? Ja, Ungefär att visa medmänsklighet och barmhärtighet så kommer du in i himlen. Generositet, vad gäller mat, husrum, ägodelar, din tid... Och låt bli att visa medmänsklighet och barmhärtighet, så kommer du inte in i himlen. Och det är här som jag, ungefär som Luther inför Jakobs brevet, får problem. För Jesus säger ju någonting oerhört viktigt här om vikten av barmhärtighet. Men han kan väl inte gärna mena att barmhärtighet eller frånvaro av Detsamma är vad som avgör om man är rättfärdig eller ej. För när vi läser Bibeln samlade budskap och så att säga, vaskar fram en kristen teologi, så finner vi inte stöd för den tanken. Vi gör faktiskt inte det. Paulus skriver ett av de tydligaste orden om detta i Efeserbrevet 2: av nåd. Är ni frälsta genom tron? Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Men Paulus avfärdar inte vikten av goda gärningar för han skriver redan i nästa mening Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Så Ordningsföljden är alltså denna, för det första, Guds nåd. Hans trofasthet mot sitt förbund är det som frälser dig, inte dina gärningar. Och för det andra, i frälsningen så blir du en ny skapelse i Kristus Jesus. Och sen för det tredje, därefter först kommer gärningarna in i Guds plan- men inte för din frälsning, utan skulle man nog kanske kunna säga för andra människors frälsning, för skapelsens frälsning. Så om vi bara gör en delsummering här. Gärningar har inte den betydelsen för om du ska dömas vara ett får eller en get. Men kanske kan man säga att gärningarnas betydelse avgörs om du är ett får eller en get. Vi får återkomma till det. Och Det kan ju krävas ett litet förtydligande här nu. Bara så att ingen går vilse i sina tankar. Det finns ingen biblisk hierarki för partoiga hovdjur. Som getter och får tillhör. Alltså att å ena sidan har vi goda. Ulliga lamm och baggar och på andra sidan onda kyllingar och bockar. De är lika goda att äta. Det finns inget i den bibliska historien som ger oss anledning att tänka att få är bra och gett är dåliga. Läs till exempel instruktionerna för påskmåltiden. Som Gud genom Mose ger. När husfaden ska välja ut ett felfritt årskammalt djur av hankön. Och det ska tas från fåren eller jätterna. Och jag tänker att Jesus använder en vardaglig scen här. Som bild för att förklara någonting som sker i ett kosmiskt perspektiv. Jag har varit med om renskilning. Jag vet inte om det är någon annan som har varit med om det. Är det någon annan som har varit med om renskilning? Du har det, Annette. Härligt. Bland annat en gång med skogssamer norr om Boden i mellandagarna mellan jul och nyår. Det var mörkt, det var kallt och eldar var tända och en jättestor renjord som man då skulle ha renskilning. Alltså, i den här stora renjorden som... Som samerbyn har, så, 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 så förvaltar man renarna tillsammans. Men de har ju olika ägare. Renägare, men en jättestor renjord. Och så efter kalvningssäsongen så sorteras kalvarna upp och får en märkning som visar vem kalvens ägare är. Och jag tror att det är någonting liknande, utan att egentligen ha på fötterna. För detta, så, så kan jag tänka mig att det är något liknande som ligger bakom det Jesus framställer. Tänk dig en fårfarmare och en getfarmare. De har sina djur en gemensam flock. Ungefär som i renskildningen så ser man till att varje djur får sin rätta tillhörighet. Kommer till sin rätta ägare. Och Jesus beskriver i så fall vad som sker i domen. Att varje människa. Ska få komma till sin rätta herre. Och i så fall är det inte gärningarna som avgör om de hamnar till höger eller vänster. Utan att de helt enkelt grupperas utifrån sin hemhörighet, tillhörighet. Och då behöver vi här när vi läser den här texten i Matteus 25. Då måste vi bestämma oss för vad i den som ska läsas bokstavligt och vad som behöver tolkas symboliskt och allegoriskt. Det är ganska vanligt att det, eller det är så uppenbart att Jesus inte talar bokstavligt om får och getter. Men lika fullt så tror jag nog ofta den här texten läser som att det här med omgärningarna, det läser vi bokstavligt. Men om nu detta med fåren och getterna har, har, har en allegorisk betydelse, en symbolisk betydelse innebörd. Då är det inte långsökt att tänka oss att eh, också gärningarna har en symbolisk innebörd i det här sammanhanget. Ett får är den som tillhör Herren. Du som har ympats in som en kvist i det olivträd som är Guds förbundsfolk att du har fogats in som en levande sten i Guds tempelbygga, att du har adopterats in i Guds familj att du har lämmats in i Kristi kropp och att du med honom dött på korset lagt i graven och uppstått till ett nytt liv, det har du fått genom dopet och genom tron och i och med att vi då inte förstår får och jätter bokstavligt utan symboliskt då är det inte orimligt att vi också i fårens gärningar och jätternas uteblivna gärningar söker en symbolisk innebörd. Och då tänker jag så här, när kungen riktar sig till fåren så är det Jesus som riktar sig till kyrkan. Och de gärningar som kungen noterar hos fåren är det som vi kan känna igen som kyrkans uppdrag i Jesu efterföljd. När Jesus i början av sin gärning kommer till synagogan i Nasaret, vi läser om det i Lukas evangelium, fjärde kapitlet, då, då använder Jesus Jesaja 61 för att formulera någonting som skulle kunna kallas för en programförklaring för, för Messias kallelse, uppdrag. Herrens andar över mig, han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens sår från Herren. Det uppdraget har fåren, de rättfärdiga, utfört i Krist efterföljd. Det är kyrkans uppdrag att ge mat åt hungriga och dricka åt de törstiga. Och Jesus Kristus är livets bröd. och Han har det levande vattnet. Han säger, den som tror på mig, den som kommer till mig, ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Fårens uppdrag, kyrkans uppdrag, det är att ge människor till Jesus. Guds ord. Dopet, nattvarden. Att bli kristen, det är att lämna hemlösheten och komma hem. Att bli en kristen är att kläs i nya kläder, i dopets nya kläder. Att bli kristen är att helas och bli befriad. Men här får man vara lite försiktig för en allegorisk, symbolisk tolkning. Den kan förvisso befria gärningarna från att få en frälsande funktion som de inte har. Men det är inte tillfredsställande att helt överge den bokstavliga betydelsen av gärningarna i liknelsen. För kristna är kallare till tillbarmhärtig. Att öva sig i barmhärtighet. Att leva ut i barmhärtighet. Och den gåva du ger en annan människa av barmhärtighet. Det är bara en bråkdel av den barmhärtighet som du har tagit emot av Jesus Kristus. När han gav sitt liv för att du skulle få leva. Kristnas barmhärtighet är den kraftfullaste förkunnelsen av evangelium. Och kristnas brist på barmhärtighet kan å andra sidan skymma den kraftfullaste förkunnelsen av evangelium. En tolkningsnyckel för gärningarnas plats i det här sammanhanget det är, tänker jag, att se att livet som kristen, det är ett liv i en kärleksrelation med Gud, i Jesus Kristus. En kärleksrelation behöver vara ömsesidig. En relation där den ene, enbart den ene, betjänar den andre. Där betjänandet aldrig går i den andra riktningen. Det är en osund relation. Det är en ojämlik relation. Det är en dysfunktionell relation. Som kristen får du leva i en nära relation till Gud genom Jesus Kristus. Han har gått till den mest extrema ytterlighet för att betjäna dig. Och du kan betjäna honom tillbaka- och Jesus vill här få dig att se honom själv i dina medmänniskor. Vad du gör för någon av dessa minsta som är mina bröder, det gör du för mig, säger Jesus. Ja, till sist. Jag har försökt visa här att det är inte de goda eller onda gärningarna som avgör om en människa är ett i liknelsen rättfärdigt får eller en orättfärdig get. Rättfärdig blir en kristen om nåd genom tro. Det beror inte på gärningar. Får här tror jag handlar om ägarskapet, om tillhörigheten och Jesus den goda heden som ger sitt liv för fåren. Och det andra jag har velat trycka på att en symbolisk tolkning av gärningarna som de rättfärdiga fåren hjälper oss att sätta dem i sitt rätta perspektiv och i sitt rätta sammanhang. Men för det tredje, den bokstavliga tolkningen får inte överges gärningarna dina gärningar är inte frälsande, men inte desto mindre är de viktiga för dina medmänniskors frälsning. Och barmhärtighet är det sätt som du kan betjäna Gud i den personliga relation som han har bjudit in dig i. Amen. Kan vi få resa oss och tillsammans bekänna vår kristna tro?